0: Oi pessoal, boa noite, Jesus abençoe a todos, um grande abraço, vamos iniciar né? já 20 horas, vamos ver como é que tá o som e a imagem, e a gente já começa, só um instantinho, ok, né, tá tudo certo, vamos em frente bem pessoal, vamos fazer a pressa então para a gente iniciar né vamos convidar a todos para nos acompanharem fechando os nossos olhos e buscando a interiorização relaxando o corpo, distensionando os músculos respirando com tranquilidade de modo a introduzirmos um ritmo mais profundo mais tranquilo para que nós, todo o nosso ser, possa vibrar num estado mais elevado, numa frequência mais elevada, acessando as correntes de pensamento onde vibram seres que amam, que esperam, que vivem em paz, e que procuram ajudar e nós podemos fazer parte dessas frequências onde estivermos que são as frequências do amor da luz, da verdade da paz da esperança da fé de todas as virtudes divinas que nós pretendemos que nós desejamos acessar, que nós desejamos nos identificar, que nós desejamos cultivar dentro de nós e que vamos acessando passo a passo, degrau a degrau, com a tua ajuda, Senhor, e com a ajuda dos amigos espirituais que aqui estão, lançando sobre nós as sementes do amanhã, as sementes do bem, as sementes dos conceitos elevados para que germinem no campo fértil das nossas mentes e dos nossos corações. Que as tuas bênçãos, Senhor, invadam todos os lares e instituições, grupos, irmãos e irmãs que neste momento estão unidos a nós através da oração. E que todos aqueles que foram trazidos pela Tua misericórdia para receberem também como nós o Teu auxílio, que sejam amparados na vida espiritual, sejam tratados nas suas feridas, nas suas chagas morais, nos seus conflitos íntimos que possam ser apaziguados. Obrigado por tudo, Senhor, que possamos permanecer contigo. Mais uma vez, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos então começar, né? Boa noite a todos, Alexandre Camargo falando. Sejam bem-vindos, todos os dias a gente está aqui de segunda a sábado às 20 horas, sempre estudando a doutrina espírita, estudando algum livro, né, do, do, do acervo espírita, na visão da, da doutrinária né, que nós temos. E hoje nós fazemos, né, todas as quartas-feiras, a gente faz o estudo do livro do, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, que é um livro fundamental. Né. A gente usa também para esse estudo de hoje o roteiro sistematizado do estudo do Evangelho, né, da editora Boa Nova, que é um livro que facilita bastante, né, principalmente quando a gente tem um grupo... É mais heterogêneo, como a gente tem aqui na internet, né? não é um grupo íntimo de poucas pessoas, né? é um grupo mais amplo, mais diversificado. Então é bom né, que a gente tenha algum, algum aparato aí diferente para a didática né? alcançar mais pessoas. Tá? Muito bem, pessoal, vamos lá, né? vamos começar. Nós vamos fazer uma breve leitura nós estamos no capítulo 4, é, hoje nós vamos falar sobre a reencarnação, tá? É do capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item que nós vamos pegar, embora o item aqui do estudo é ressurreição e reencarnação, nós já falamos uns dias atrás sobre ressurreição né, e reencarnação, e nós vamos falar hoje só sobre reencarnação. Então, nós não vamos ler o item inteiro, nós vamos fazer um estudo mais específico sobre a reencarnação, lendo o item 5, o item 5 tá? desse capítulo, ok? Então, vamos lá. Ora, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, mestre, Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, Em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus, em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe nicodemos como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou. Pois que? És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Você está em João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Bonito, né? Muito bonita essa passagem. Esse diálogo né, de Jesus e Nicodemos. Muito significativo, né? Então vamos lá, né pessoal? Vamos para o nosso estudo, né? Agora que a gente já fez a leitura, vocês já forem se acomodando, dando boa noite, né? Então, vamos agora é, conversar, tá? Vamos interagir aqui, né? E a primeira questão, né? Sobre esse tema, ressurreição e reencarnação, mas vamos focar propriamente na reencarnação, né? A primeira questão que nós colocamos, né? Que juízo fazia Nicodemos a respeito de Jesus e por quê? Né? Que juízo fazia Nicodemos a respeito de Jesus? E por quê? Nicodemos, a gente precisa lembrar, como foi dito, ele é um, era um fariseu, né? Era um doutor da lei, uma pessoa de conhecimento, né? De posição elevada, tá? Na sociedade em que eles viviam, né? Então, não era qualquer pessoa. Era uma pessoa de condição, intelectual, né? É, e que foi procurar Jesus de noite. Né? Durante o dia, muitas pessoas se aproximavam de Jesus, mas ele foi à noite. Talvez meio na moita, né? A gente não sabe, mas talvez meio na moita, né? Meio escondidinho ali, né? Que juízo fazia Nicodemos a respeito de Jesus? Né? O que, que ele pensava a respeito de Jesus? Vocês lembram? É? O, que, que, ele, o que, que ele pensava? Né? Ele procurou Jesus por quê? Né? Vocês perceberam? É? Que juízo fazia Nicodemos a respeito de Jesus e por quê? É? Vamos ver a resposta aqui. Vamos lá. Nicodemos acreditava que Jesus era um enviado de Deus com a missão de instruir os homens. Olha que coisa. Né? Quer dizer que Nicodemos, pelo que o, o texto dá a entender, né, ele chega até mestre, né? ele se aproxima de forma reverente, né? e, e deixa claro né, que ele respeitava Jesus e que ele via em Jesus uma autoridade diferente, né? Ele admirava a né, Jamília, exatamente. Né? Então, Nicodemos acreditava que Jesus era um enviado de Deus com a missão de instruir os homens. Ele assim pensava, porque sabendo dos prodígios que Jesus fazia, reconhecia que ninguém poderia executá-los se Deus não estivesse com ele. Lógico que Deus está com todos nós. Né? Nós estamos em Deus o tempo todo mas é que até nós tomarmos posse, até nós, nós descobrirmos essa realidade e lançarmos mão dos potenciais divinos, vai um grande tempo né? até que a gente consiga fazer isso. Né? E, e, e Nicodemos percebia que Jesus ele estava exercendo um poder diferente, né? e junto com o amor. Né? Não era apenas manifestação de poder, mas era uma atitude amorosa, né, uma atitude coerente onde ele ia, né? então Nicodemos ele estava percebendo isso, né, a grandiosidade de Jesus e percebia que tinha alguma coisa diferente. Ele falou essa pessoa ela está muito sintonizada com Deus, né? está com Deus, Deus está com ele, ele está com Deus porque não é qualquer pessoa que faz isso não, né? que sai curando as pessoas né? do jeito que Jesus fazia falava com a autoridade que Jesus falava, né? então não era uma pessoa comum, né? Aqui. A Daniela colocou que seria de nós se tivessem respeitado e seguido Jesus e ele não fosse crucificado, é boa pergunta, né? É, bem-aventurados teríamos sido né, se tivéssemos feito isso, né? coletivamente falando, né? é, se tivéssemos aproveitado mais de Jesus, se tivéssemos aceitado. Mas é que Jesus sabia que nós não tínhamos essa condição ainda, né? nós não tínhamos ainda a condição é, de suportar a verdade cristalina que ele estava trazendo né? e que haveria um movimento de revolta né, diante das verdades que Jesus estava falando, né? É difícil a gente suportar a verdade, pessoal. Não é fácil, né? A verdade é como um sol para nós, né? A verdade é como um sol. É difícil para a gente olhar assim, de olho nu, né? Sem filtros, né? É difícil para a gente olhar a verdade, né? E Jesus era um grande sol, né? De verdade, de amor que nós não suportamos, né? Colefagem fala nós, né? Nós a humanidade, né? Nós não suportamos na época e ainda hoje teríamos dificuldade, né? De suportar tamanha verdade, tamanha luz, né? Então nós precisamos aprender a, a precisamos ter condição nos acostumarmos com a luz, né? Nós precisamos nos acostumar com a luz, nos acostumarmos com a verdade amarmos a verdade nós precisamos né, cultivarmos essa honestidade buscarmos a verdade né, para que a gente suporte a mensagem de Jesus e aceite e viva né? então isso exige bastante coisa né, de nós a Valdirene, será que o motivo de estarmos aqui é por não ter seguido Jesus? Olha, em termos gerais, sim, né? A gente tem Espíritos que já estão muito mais elevados, tem Espíritos que na época de Jesus já aceitavam. E nós estamos aqui patinando até agora, né? Então talvez a gente, a gente tenha relutado esses séculos todos aí, talvez a gente, a gente tenha relutado para aceitar né? os conceitos, né? as sugestões que Jesus nos, nos deixou, talvez nós estejamos entre essas, né? que tem relutado, talvez agora, querendo nos aproximar. Né? Talvez querendo nos aproximar mais. Né? Então, nós não sabemos. Mas o é importante é que estamos aqui, estamos tentando. Né? E, 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 e felizes por estarmos aqui. Isso já é bastante importante. Né? Aí tem né, a frase né, que Nicodemos falou, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, para nos instruir, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele, né? Então, essa, essa consciência que Nicodemos, essa percepção que ele tinha já. Não era todo mundo que tinha essa percepção, mas ele era uma pessoa instruída, uma pessoa perspicaz, né? E ele já estava notando essa grandeza né, de Jesus, tá? Né? Aí uma segunda questão. A que Jesus se refere quando afirma ser preciso nascer de novo para se ver o reino de Deus? O que, que vocês acham, pessoal? A que Jesus estaria se referindo, né? Quando ele afirmou ser preciso nascer de novo para se ver o reino de Deus? Sobre o que, que ele estaria falando? O que, que vocês acham? O que vocês <risos> acham? A que Jesus se refere quando afirma ser preciso nascer de novo para se ver o reino de Deus? O que é esse nascer de novo? A gente acredita que é a reencarnação, né? Vocês estão colocando, Ana Mara colocou a reencarnação, né? Silvana também. A gente acredita na doutrina espírita que trata-se da reencarnação. Alguns entendem como sendo apenas um, um renascimento em espírito, né? no sentido de você começar uma vida nova, você começar uma atitude nova perante a vida. Alguns acreditam dessa forma e também né? é, um, é um nascimento, né? simbolicamente é um nascimento. No espiritismo a gente entende, a gente interpreta, mas sem negar a possibilidade de a gente mudar de atitude, né? como Paulo de Tarso mudou até trocou o nome né trocou uma letra do nome de saulo para Paulo então mas a gente acredita que Jesus estava se referindo mais ao processo mesmo da reencarnação né o nascer de novo mesmo né o nascer de novo mesmo nascer um novo corpo né provavelmente né a Flávia Rios, a reforma íntima né é, muitas pessoas acreditam né nessa nessa reforma íntima nessa mudança de sentido existencial né e também não está errado a gente pensar que é uma mudança mesmo importante né Jesus veio para que a gente faça essa mudança mesmo importante tá então não tem problema a gente pensar assim né mas vamos ver aqui né é, que somente pela reencarnação temos possibilidade de resgatar débitos passados e construir nosso progresso espiritual, habilitando-nos assim a ver o reino de Deus. Né? Então, sim, nós precisamos recomeçar uma nova atitude perante a vida. Nós precisamos nascer de novo no sentido espiritual, no sentido de, de mudar de atitude. Né? Mas nós sabemos que todos nós precisaremos reencarnar. A reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Né? Junto com a existência de Deus, a existência do Espírito, a imortalidade da alma, né? a lei de causa e efeito, a comunicação com os Espíritos, a reencarnação a pluralidade dos mundos habitados. Né? São conceitos básicos, são os pilares da doutrina espírita pessoal. Tá? Então, a reencarnação é um deles. A reencarnação seria o meio da gente evoluir. Né? A reencarnação seria um meio. o meio. A, a evolução seria o caminho. A reencarnação seria o meio. E a perfeição relativa seria o fim, seria o objetivo, a meta. A planificação. Né? Então, seria assim. A evolução é o caminho. A reencarnação é o meio. E a perfeição relativa é a meta. Certo? Ok, então... Desde os primeiros organismos que nós já fomos, organismos unicelulares, até a complexidade que nós somos hoje, tanto complexidade de mente quanto complexidade de organismo que somos, né? nós só conseguimos chegar onde chegamos até hoje, nós só, só conseguimos chegar devido à reencarnação. Milhões de etapas reencarnatórias. Muitas e muitas etapas reencarnatórias. Nós, foi assim que nós evoluímos em termos de espécies, foi assim que nós chegamos à fase humana e é assim que nós continuamos evoluindo até nos libertarmos desse ciclo de causas e efeitos de reencarnação, ciclo de samsara, né, como dizem os hindus. Tá? A lá quantas encarnações serão necessárias para essa evolução, Alexandre? Minha Nossa Senhora, não sei. Mas são milhões. Eu enxergo assim, são milhões de de, de reencarnações. Porque isso eu não estou falando só da fase humana. né? A gente tem que pensar que a gente fica em cada etapa, espécies que a gente já habitou, que a gente foi se aprimorando. Né? É todo um despertar espiritual. Isso foi muito gradual, foi muito gradual. Inclusive, nem no mesmo planeta não foi esse processo todo. Olha só é, o que os espíritos dizem na pergunta 540 pergunta 540 do livro dos espíritos no meio da resposta os espíritos falam assim tudo se encadeia na natureza é assim que tudo se encadeia na natureza desde o átomo até o arcanjo que também começou por ser átomo já pensou? tudo se encadeia na natureza desde o átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Olha que coisa interessante. Quer dizer que provavelmente nós já fomos uma, um átomo. Já fomos, já fomos ali um, né, um sistema atômico ali que houve toda uma evolução. Né? muito interessante isso, né? então você imagina gente, você imagina, você imagina uma evolução dentro dos próprios átomos depois nos outros, nos minerais, né, nos vegetais, nos, nos animais, é uma coisa maravilhosa. Nós transitamos, né, milhares e milhares de anos em cada etapa dessas aí, tá? é muito tempo pessoal tá então isso tudo lógico né quando a gente foi através dos organismos das células né então começou a existir a reencarnação né onde a gente foi é, entrando né a gente o, o princípio espiritual ele foi habitando corpos né no princípio uma célula depois uma célula mais complexa, um organismozinho mais complexo, e nós fomos evoluindo. Tá? Tá? Então é assim que a gente vai evoluindo, e nós vamos... É, até o surgimento da razão, nos primórdios da civilização, né? surgiu a razão, surgiu a consciência, um dos potenciais do espírito, Surgiu a consciência, surgiu o livre-arbítrio junto com a consciência. E aí nós começamos a usar o livre-arbítrio. Começamos a acertar, errar, acertar, errar, começamos a bater cabeça. né? Antes a gente era guiado só pelo instinto. Porque a gente transitou esse tempo todo na animalidade, a gente só, só tinha instinto. Aí a gente entrou na fase da razão. Na fase da consciência, na fase do livre-arbítrio. Aí já não era só instinto mais. A gente podia escolher entre um caminho e outro, entre uma atitude e outra, e aí a gente começa a errar, acertar, aí a gente vai... Né? E hoje nós colhemos os resultados dos erros e acertos. Tá? Por isso que é um planeta de provas e expiações. Tá? Onde a gente... Né? A gente cometeu tantos erros e acertos e a gente está colhendo o resultado espiando as faltas e, e aprendendo né? certo pessoal ok Tá ficando claro aparecer é achando e mesmo assim o planeta um dia vai acabar vai só que vai demorar bastante viu <risos> Dizem que o sol vai engolir né? os planetas do, do sistema né? Ele vai, ele vai se expandindo, se expandindo, diz que ele vai engolir todos os planetas do sistema. Né? O Sol, mas isso, bilhões de anos aí. Tá? Vai demorar bastante. Então, só através da reencarnação, é que nós vamos adquirindo essa consciência, essa lucidez, vamos superando a, a, os erros e acertos, né? e começamos a nos harmonizar, quitando as nossas dívidas, nos planificando e nós vamos ficando mais aptos a cada vez mais vivermos no reino de Deus, a enxergarmos esse reino de Deus e a nos sentirmos integrados à consciência cósmica, né? nem precisando reencarnar, mas reencarnando para ajudar, né? vai chegar um momento que a gente vai reencarnar para ajudar. Não, não que haja necessidade em nós, mas que nós vamos precisar reencarnar para ajudar. Né? Então, nós vamos chegar nesse ponto. Né? Cada um de nós no seu, no, na sua época. Né? Tá? Uma existência é insuficiente para que alcancemos o necessário aperfeiçoamento. Uma vida só não dá, pessoal. Uma vida não dá conta. Não dá conta. Uma vida, desculpa, uma vida só não dá. É muito pouco, gente. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos é muito pouco nessa escala que a gente falou aqui, né? Nessa escala, né? de milhares de anos aí, é muito pouco 100 anos para nós, que seja 100 anos não dá conta da gente avançar o que a gente precisa avançar numa única encarnação. Tá? Então, é verdade, é verdade. Digo-te, ninguém poderá ver um reino de Deus se não nascer de novo. Né? Então, nós vamos, nós vamos adquirindo evolução para quando a gente desencarna, a gente chegar a um ponto que a gente vê né, o reino dos céus a gente vê essa beleza essa harmonia e não apenas umbral o sofrimento dificuldade né? então a gente precisa ir reencarnando para a gente ir adquirindo condição para para acessar esse banquete né que Jesus fala na parábola do do, do do casamento né então esse banquete nós temos que criar corpo para isso nós precisamos criar sentimento para isso, criar luz para isso, né? para a gente acessar esse banquete divino que nos aguarda né? essa festa que Jesus, Jesus nos anunciou né? nos, nos convidou nos convida sempre né? certo ah, Thaís, quanto tempo teríamos para nos preparar, para reencarnar ou seria relativo a cada espírito? é relativo a cada espírito tem um tempo médio, né? dependendo da faixa evolutiva, né? Um espírito mediano leva aí uns 30, 40, 50 anos para reencarnar. O espírito mais evoluído aí é uns 100 anos, até mais, ou um pouco menos, depende da, da necessidade, tá? Ok. O que significa renascer da água e do espírito, pessoal? Né? Porque Jesus falou: só aquele que nascer da água e do espírito. Né? seria preciso a gente renascer da água e do espírito o que, que seria essa água e o espírito na visão de vocês o que significa renascer da água e do espírito né? a água é um elemento material né? espírito é esse ser meio que imponderável, né, invisível, né, essa coisa meio, meio imponderável né? que a gente tem, né. Sinto. Na região, acredito que a água representa a matéria, né. O Jesus Rosa. Como isso é possível se a humanidade cada vez se destrói mais? A gente está apenas num momento histórico, né, Jesus Rosa. A gente está num momento histórico, né? que é um momento crítico. Né? Quem estuda o Espiritismo sabe que é um momento de transição. Não dá para a gente pegar essa, essa faixa que a gente está hoje, né? essa fração que a gente está hoje, é, né? desse século, e, e a gente analisar todo o progresso da humanidade por essa faixa, né? por essas décadas que a gente está vivendo. A gente olhando assim, parece que está cada vez pior, né? Eu caramba, né? tecnologicamente a gente está evoluindo muito. Mas parece que moralmente está havendo uma queda, né? Parece. Né? nos parece. Mas é porque a gente sabe, né? A gente sabe que muitos espíritos muito difíceis estão reencarnando ainda. É, muitos estão aí em torno do planeta. né? Logo os espíritos mais atrasados serão, é, é, serão chamados a habitar um outro ambiente. Né? Então, eles sairão da Terra. Então, eles estão aproveitando as últimas décadas que eles têm para semear o mal. Né? E talvez a gente viva muito mal ainda na Terra. Tá? Mas é, o, que é, o que representa mais 100 anos ou mais 80 anos, o que representa mais algumas décadas em vista de de todos os, os milhares de anos. A Terra está com a Terra tá com aproximadamente 5 bilhões de anos, né? Que representa 100 anos, né? E, em, em vista de 5 bilhões de anos que, é, que é a que a idade da Terra aproximadamente, né? Acho que é 4,7, se não me engano, né? Então, é muito pouco. Nosso planeta vai virar um lugar bem melhor. Mas, para isso, antes nós teremos que passar daí dificuldades extremas, né? para que a gente amadureça mais, se aprimore mais. É, nós vamos passar por dificuldades. Né? É a transição, é as dores de parto. Assim que fala no Apocalipse, as dores de parto, né? Assim o que significa renascer da água e do Espírito, né? Vamos ver. Né? O que significa ser a água do batismo? Na, tradicionalmente, se acreditou que era a água do batismo, né? Dentro do Espiritismo, nós não vemos dessa forma, né? Porque a água do batismo, ela visava tirar do pecado, porque a pessoa, devido a Adão e Eva lá, né? A suposta queda de Adão, né? E todos nós, a partir daí, já nasceríamos fruto do pecado. Né? Até porque há a questão sexual né? e nós já nasceríamos fruto do pecado. Só que o Espiritismo não vê a questão sexual como pecado. Entendeu? Nós não enxergamos dessa forma, né? Adão e Eva a gente entende como dois arquétipos, né? o arquétipo masculino e feminino. Né? Nós vamos entrar muito nessa questão agora. É um assunto bem interessante, mas vamos deixar para um outro momento. Né? Mas nós não entendemos que tem que tirar o pecado da pessoa para ela se salvar, porque ela já nasceu fruto do pecado. Entendeu? Nós, nós temos aqui lavar a roupa suja do, das encarnações passadas. Né? Aí nós estamos cheios de problema mesmo a gente tem um caminhão de coisa, roupa suja para lavar, né? mas não por causa do sexo propriamente, né? não por causa do, no, do nosso nascimento nessa encarnação. Tá? Então, para nós não seria a água do batismo. Tá? O que seria, então? Né? O que seria renascer da água e do espírito? Naquele tempo, a água era considerada o símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida de onde renascer da água significava voltar à vida com o corpo físico. Porque ainda hoje a água né, é elemento de vida, é o berço da. Nós sabemos que foi o berço da, da vida no planeta, né, os oceanos e tal. Então ele tem esse significado ainda, né? E se nós formos analisar, ninguém reencarna sem ser na água. Tá? Nós reencarnamos dentro do líquido amniótico, a gestação. Tá? Todos nós renascemos da água, mergulhados na água, nove meses. E cada reencarnação, nós voltamos a recapitular a evolução das espécies. Porque a vida não começou com ser unicelular começou. As primeiras bactérias, né? Ah, 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 os vírus... Aqui teve coisa antes também, mas só para simplificar, né? Então, a, 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 a vida começou unicelular, né? E na água, tá? Depois nós saímos da água e adentramos a, o charco, né? O charco, a lama, a floresta, as árvores e tal, né? Mas começou, começou no berço dos oceanos. Né? E cada reencarnação nós passamos pela, pela gestação. Nós passamos pela gestação. Tem um certo momento do embrião, tem um certo momento do embrião que se nós pegarmos o ser humano, pegarmos um réptil, e pegarmos uma ave não vai ter diferença praticamente nenhuma do embrião. Demonstrando que nós tivemos um passado em comum. Entendeu? Só que nós já avançamos mais, né? Então depois começa a diferenciar e nós vamos para outro caminho. Mas tem um momento que não há diferença nenhuma no do embrião. Entendeu? De espécies diferentes. Tá? Então, pessoal, é só quem voltar a nascer da água, da junção do espírito com a água. Ora, o, o óvulo não é uma gotinha d'água? Não é uma célulazinha, uma gotinha d'água? O espermatozoide não é uma outra gotinha d'água? Não é uma outra célulazinha masculina? Né? E a célula ovo, ou zigoto, que vai se formar a partir do, dos dois, não é uma outra gotinha que vai se multiplicar, daqui a pouco são duas, são quatro, são oito, dezesseis, trinta e dois, tal, tal, né? até formar um organismozinho. Né? Então toda, toda, toda a gestação é uma recapitulação das espécies nós começamos como seres aquáticos, então a gente volta a viver dentro da água. E nós recapitulamos também a fase humana. Né? Todas as experiências que a gente teve na fase humana. Entendeu? Olha que maravilhoso. Né? Em cada reencarnação a gente repete tudo. E cada reencarnação a gente desenvolve um pouco mais imagina há quanto tempo a gente está fazendo isso milhares de anos né Quando a gente nasce a gente começa a lembrar a engatinha a ficar a postura né a gente começa a reaprender a falar todo o processo antropológico nosso a gente começa a, a reviver entendeu todo o processo de, de evolução da fase humana. Você vê que o espiritismo é fantástico, assim, em termos da a teoria espírita, os conceitos, porque, na verdade, o espiritismo está na natureza. Né? O que a gente chama de espiritismo, na verdade, são leis naturais, são as leis da vida, as leis da biologia, da física, todas as, as ciências, né? todo o conhecimento humano faz parte do conhecimento espírita, o espiritismo não é sobrenatural. Ele não está fora da natureza. Ele entende. Os espíritos nos trouxeram as leis da natureza. Entendeu? Que devagarzinho vai sendo comprovado né, pela ciência oficial, vai sendo estudado. Né? Nosso corpo, vocês estão falando aí, nosso corpo é quase todo água. Nosso corpo é quase todo água. Nosso planeta é quase todo água. A maior parte é água. né? Dizem os espíritos que certos organismos marinhos microscópicos viveriam muito bem dentro do nosso, dentro do nosso organismo, viveriam muito bem dentro do nosso sangue, dentro do, né? de tamanha similitude que há a nossa, na nossa lágrima, né? nos nossos fluidos internos. É impressionante. Né? É nosso, nosso corpo é de água salgada. Nosso corpo é de água salgada, olha que maravilhoso, né? Entendeu? É muito interessante. A lembrança disso, veja bem, dizem os espíritos que nós, nós temos dentro de nós o reino mineral, água, ossos, né? O reino mineral. A, a lembrança dos reino do reino mineral. Nós temos dentro de nós a lembrança do reino vegetal. Eles falam que a circulação sanguínea ela começou no reino vegetal com o sistema de distribuição da seiva na árvore, né? Nas plantas, tal. É aquele todo aquele sistema de distribuição da seiva, né? Que hoje seria para nós o aperfeiçoamento seria o sistema circulatório. O André Luiz fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. E ele fala que a diferença fundamental, a grande diferença do nosso sangue para a seiva seria um átomo de cobre no nosso sangue trocado por um átomo de cobre, é, um átomo de magnésio na seiva. Eles falam que a diferença é fundamental. Eu não sou nem especialista nessa área, né? mas aqui o André Luiz é que diz né? que a grande diferença do sangue para a seiva é um átomo de cobre no sangue por um átomo de magnésio na seiva é interessante né então tem muita coisa para a gente pesquisar né e, e, e aprender nessa relação aí com o nosso passado evolutivo né tá? então a água né que a gente estava analisando voltada a nascer através da água, né? da união do espírito com a água, porque o espírito ele se liga ao corpo na concepção, né? Então já tem a ligação do espírito com a, a, o, ovo, o óvulo é, fecundado, né? Por outro lado, daquela época até hoje, o espírito é símbolo da natureza inteligente. Assim, renascer do espírito corresponde a renascer com sua alma, né? Quer dizer, a ligação do espírito com o corpo, né? Em verdade, em verdade digo-te, se um homem não renascer da água e do espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Né? Então, só através dessa união e através das inúmeras recapitulações é que a gente vai sedimentando, a gente vai desenvolvendo os potenciais superiores que existem dentro de nós, tá? Ok, pessoal nós vamos evoluindo né? desenvolvendo o amor né? compaixão, perdão e tudo mais que a gente precisa é a fé né? ok vamos para a quarta, temos tempo ainda né mais um pouquinho como interpretar a frase de Jesus o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito como interpretar isso aí, pessoal? Como interpretar essa frase de Jesus na conversa com Nicodemos, né? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos ele ficou meio assim, falou: Senhor, como é que pode um homem já grande voltar dentro da, da barriga da sua mãe? Ele não entendia, né? Eu não estava entendendo como é que era isso, como é que ia funcionar, como é que se dá isso, né? Jesus estava explicando, falou, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que quer dizer isso? Na visão de vocês, né? Hum. O cárcio colocou ferro nos no globos vermelhos, né? Nas hemácias e o magnésio na clorofila É, deve ser isso mesmo. É, Cássio, bem lembrado aí. Né? Né? Nós nascemos espiritualmente junto com o corpo? Ou a gente já existia antes do corpo? Deus criou a alma na hora do nascimento, ali, no, durante a gestação, ele criou a alma que vai habitar o corpo? Ou o corpo já existia antes Ou a alma já existia O espírito já existia antes do corpo Essa aqui é a questão Entendeu? O que é nascido da carne é carne O que é nascido do espírito é espírito Vamos ver? Vamos ver a resposta e a gente comenta né? Jesus não só distingue o corpo do espírito Como evidencia a origem de cada um Esclarecendo que o corpo gera outro corpo né? Quer dizer, os corpos do pai e da mãe né? A união dos dois vai gerar um filho, um corpo Então os pais, eles, eles ajudaram nesse processo aí de gerar um corpo Ok, matéria gerou a matéria, né? o corpo gerou outro corpo Mas não gera o espírito Pois só Deus, Espírito Supremo, que a tudo preside, pode criar o espírito Certo? Ok? São coisas tão simples, né? É, são coisas tão simples que o Espiritismo vai explicando. Né? Os Espíritos aqui é um texto, eu esqueci de falar, um texto de Kardec esse aqui. Né? Comentando ah, ah, esse tópico, né? Ressurreição e reencarnação, um texto de Kardec comentando o Evangelho. Né? Falando sobre alguns tópicos da ciência, do conhecimento e tal. Tá? Então, é, o corpo gera outro corpo, mas não gera o espírito. O espírito foi criado por Deus. Já existia antes do corpo. Né? Tá? Nós acreditamos na imortalidade da alma. Desde que fomos criados, nós somos imortais. Então, a gente vai mudando de corpos materiais, o corpo morre, a gente desencarna e a gente fica um tempo no plano espiritual e volta a reencarnar. Nisso consiste a reencarnação. Né? Então, os nossos pais eles geraram um novo corpo, um filho, né? mas não o espírito do filho. Já existia. Tá? Ok, pessoal? A formação do corpo é independente do espírito. Né? Pelo que a gente já falou, embora tem que estar associado um espírito ali, como a gente já viu no livro dos espíritos, né? Para que o corpo se desenvolva e nasça e tenha vida, tem que ter um espírito ligado. Tá? Mas são, são coisas diferentes, porque a matéria é matéria e espírito é espírito, né? Então a formação do corpo é independente do espírito, que lhe preexiste, o espírito preexiste ao corpo, né? de modo que os traços físicos transmitidos aos filhos pelos pais nada tem a ver com as características morais as quais o espírito não herda, mas traz consigo de vidas anteriores. É, então, aquela história de ah, e meu filho é, é o pai sem tirar nem pôr. Né? O pai que deu as qualidades ao filho não é bem assim tem uma influência pela convivência, pela educação e às vezes até são pessoas parecidas espiritualmente falando, né? Pode ser que sejam, sejam pessoas numa mesma faixa evolutiva e tal, mas não que o pai deu as qualidades ao filho ou a mãe deu as qualidades ao filho, à filha, né? Deu o corpo. E vai dar educação, que é importante. Tá? Aqui nós não estamos desconsiderando a educação não, de forma alguma. Né? Mas o espírito, ele traz a bagagem que ele já tinha. O nível evolutivo que ele já conquistou. Então você pode ter pais muito moralizados, muito evoluídos e filhos bem necessitados. Filhos bem complicados. Você pode ter filhos é, evoluídos, você pode ter filhos de uma condição muito boa. E pais bem complicados. Entendeu? Então, é porque a matéria é uma coisa, espírito é outra. Entendeu? Então, tem... Certo, pessoal? Ok? Ok. É. Está fazendo sentido para vocês? A ah, rejane, daí os gêmeos idênticos serem diferentes, exatamente. É uma das, das evidências, né? Você pode ter pessoas geneticamente os gêmeos idênticos, univitelinos, né? Que a gente chama. Só que são diferentes, podem ter personalidades diferentes, gostos diferentes. Tem assimilitudes também, até porque são criados fazer o pessoal dar tudo igual para eles é tudo né é, quer que sejam iguais né mas eles acabam sendo, se mostrando diferentes né porque eles trazem bagagens aprendizados diferentes É tá? isso aí a e a convivência faz parecer exatamente é a convivência a gente pega muitos trejeitos, a gente pega muitas coisas, porque a gente fica todo dia convivendo, todo dia escutando as mesmas palavras, né? Dos familiares, o jeito. A gente vai internalizando mesmo no inconsciente, né? A gente acaba absorvendo, tá? Ok? Certo? Então, espírito é uma coisa, corpo é outra, tá? Aí vamos, vamos para terminar só, só para a gente rapidinho, né? Que interpretação podemos dar à frase do mestre? O Espírito sopra onde quer, ouves-lhe, ouves-lhe ouves a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Isso foi o que Jesus falou, né? Que interpretação a gente pode dar disso? Né? porque o Nicodemos ficou meio assim, você vai nascer, o homem grande vai voltar para a barriga da sua mãe. Jesus falou, o Espírito sopra onde quer. Ouves lhe a voz, mas não sabes nem de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Né? Vamos ver a resposta. Podemos interpretá-la tanto em relação ao Espírito de Deus, que sendo onipresente está sempre em toda parte, e não o podemos localizar. Ok, né? o Espírito sopra onde quer, o Espírito como Espírito divino, né? onipresente, é uma, é uma interpretação. Né? Mas também é, podemos entender como é o Espírito do homem, que ao reencarnar, tudo esquece das existências anteriores. Nada sabendo do que foi, nem do que virá a ser. Então vamos pensar, o espírito sopra para onde quer. Ele pode estar aqui do nosso lado, pode estar próximo, distante, está aqui por aqui. Né? Quando ele vai reencarnar, ele já começa a gravitar ali em torno dos pais. Ele já começa a gravitar em torno da casa, ali em torno da família, da futura mãe. Ele está por lá. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Mas ele está por ali. Você nem sabe que ele está por ali, mas ele está. Está né? lá esperando abrir uma brechinha ali para mergulhar. Né? Então o espírito sopra onde quer. Ouves-lhe ouves, ouves a voz. Pode até ser que você, você perceba. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Pode ser que você perceba. Tem gente que vê. Estou vendo o espírito perto de você aí. Não sei não se você não está grávida Não sei não se você não vai ter um filho Estou vendo uma criança aí perto de você Aí a menina já fica Ou já fica contente ou fica preocupada, né? Certo? Ok, pessoal? Ah, ninguém sabe de onde vem, né? Para onde vai A gente não sabe quem é quem são os nossos filhos geralmente a gente não sabe né? nem de onde eles vieram nem como serão, nós não sabemos surpresa surpresa né <risos> surpresinha se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo saber-se ia de onde ele veio pois que se ele conheceria o começo né? se a gente soubesse que foi criado com o corpo foi o começo dele como espírito, mas nós sabemos que não foi o começo. A gente já falou aqui que, ó, muito tempo de evolução, milhares e milhares de anos de evolução, tá? então não foi o começo dele, né? Então nós não sabemos de onde ele veio, o que, que ele já fez nas encarnações passadas, quem ele foi, nós não sabemos, tá? certo? Nós já estamos terminando, pessoal. Só para terminar aqui, rapidinho, ó. diante da surpresa de Nicodemos ante tais ensinamentos, que acrescenta Jesus, que Nicodemos ficou surpreso, né? Só para terminar. Então Jesus reafirma a verdade de suas palavras e a autoridade do seu testemunho. Só falamos do que sabemos e do que temos visto, né? Decorrentes da suprema sabedoria que detinha, como espírito puro. Jesus demonstra tratar-se de um conhecimento material. Por que, que Jesus demonstrou se tratar, isso tudo que a gente está falando, não propriamente num conhecimento super, hiper espiritual, transcendente, não. Tem a sua feição transcendente, mas é uma lei material, é uma lei biológica. Como é que a gente percebe isso nas palavras de Jesus. Jesus falou assim para Nicodemos, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas você é um doutor da lei, uma pessoa com conhecimento, sabedoria, e você ignora essas coisas que eu estou falando, você está se espantando com o que eu estou falando, mas se não credes, mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra. Como me crereis quando vos falho das coisas do céu? Você vê que Jesus estava falando das coisas da terra. Como assim? A reencarnação. A lei biológica. Né? A gente já falou de evolução, de útero, de nascer da água e tal. Está né? falando das coisas da terra. Leis biológicas. Se você não está entendendo quando eu falo das questões materiais, como é que você vai me entender? quando eu falar das questões mais transcendentes do Espírito, das coisas do céu. né? Olha que interessante. né? Por isso que eu falei que o Espiritismo, os Espíritos vieram trazer luz para as ciências. É? Porque o Espírito é algo real. Interfere na matéria uma das potências da natureza. O contato com os Espíritos é uma realidade. A ciência do futuro ela pertence ao espírito, entendeu? Tudo, as comunicações, tudo, todas os, as áreas vão se enriquecer com o conhecimento do espírito. O espírito pertence, o futuro pertence ao espírito. É o caminho para onde a humanidade está evoluindo na direção da transcendência, na direção da espiritualidade. Tá? Ok, pessoal, então vamos finalizar por aqui, né? Já deu o nosso tempo, espero que tenha ficado claro aí essa reflexão, tá? Certo, pessoal? É, estávamos aí 500 e poucas pessoas, né? Estudando, que coisa boa, né, pessoal? Que coisa boa, nossa alegria é muito grande por a gente estar aqui com vocês, estudando coisas tão, tão importantes, né? Tão significativas. Então a gente só tem que agradecer a todos aí, tá bom? Então, muito obrigado mesmo pela confiança, pela presença constante. Eu sei que vocês compartilham, curtem, e a gente é muito grato, tá? Então vamos fazer a prece, né? Agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus. Por mais uma vez temos vivido um momento luminoso, porque é o um momento em que nós estamos buscando a luz que há dentro de nós e fora de nós, porque todos estamos mergulhados na luz divina e demoramos tempo a perceber isso e buscarmos acender a nossa luz, acendendo e colocando acima do candeeiro para que possa realmente iluminar onde nós estivermos, iluminar a nossa vida Ajudar a nossa família, ajudar em sociedade, para que sejamos uma luz acesa. Então, obrigado, Senhor. Ajuda-nos a manter essa luz brilhando. Ajuda-nos a fazê-la brilhar cada dia mais. Afastando, desfazendo as trevas interiores, as sombras interiores. Desfazendo os vazios que muitas vezes sentimos ou sentimentos que nos tomam muitas vezes, e que podem até nos fazer sofrer, mas que possamos devagarzinho nos planificar cada vez mais, vivenciando a alegria de sermos felizes, a paz de vivermos o bem. Obrigado por tudo, Senhor. Envolva todos os irmãos e irmãs, abençoando a cada um e envolvendo na sua radiância. Que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado. Obrigado pela amizade, pelo carinho, tá? E pela confiança de vocês. Fiquem com Deus e bom descanso. Amanhã a gente está junto novamente, às 20 horas. A gente vai estudar o Ser Consciente de Joana de Ângeles, tá? Então, até mais. Um abraço.
1: que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo, vai crescendo Um sentimento